0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Mir treibt jetzt schon den Charme irgendwie ins Gesicht für diese Folge, die heute veröffentlicht wird. Zu Recht. Um was geht's überhaupt? Beziehungsaffären.
0: Mhm. Was A ist das? Naja, so eine Affäre, die sich anfühlt für das Gegenüber wie eine Beziehung. Hast du eine neue Ebene eingeführt in deinen Affären, Voraffäre, Beziehungen, richtige Beziehung. Beziehung? Beziehung, Beziehung, Affäre, Affäre, Spiel? Ehe. Yeah. Yeah. Ehe. Oh, ja. Hm. Ja, natürlich habe ich mir mal Gedanken gemacht über mich, wie immer. <lacht> über wen machst du dir sonst Gedanken? Apropos, es gibt einen neuen Podcast, und zwar den Jakobsweg. <lacht> halt Eine Klappe. Ich mache mir auch über andere Menschen Gedanken.
1: Zum Beispiel über einen guten Kumpel von mir, der jahrelang ein Online-Business hatte und Penispumpen verkauft hatte über das mhm. Online-Business und mir das ganz viele Jahre nicht gesagt hat. Und sein Businessmodell war: Er hatte nie Penispumpen. Männer haben bei ihm die Penispumpen bestellt übers Internet und dann kam die eine Penispumpe an. <lacht> Aber wo willst du dich beschweren, wenn du eine verdammte Penispumpe bestellt hast und die kommt nicht an? Also du kannst... Bei dem ETHL-Lieferanten. Ich warte hier auf ein Paket. Ja, was ist in diesem Paket drin? Ich warte auf ein Paket. <lacht> ja, geht natürlich nicht. Ich habe es auch moralisch stark verurteilt. Ich kann nicht sagen, dass er danach aufgehört hat damit. Aber hat er wirklich ein paar gehabt zur Exemplaren? Nein, Gar er hat keine. nie Penispumpen gehabt. Ich denke mir, was ist das für ein dreckiges Businessmodell? Du verkaufst eine Sache, die du nicht hast und spielst mit dem Leid anderer Männer, die meine Penispumpe benutzen zu müssen. Hast du schon mal eine Penispumpe ausprobiert? Nein, warum
0: denn? Ich frage mich auch, was das bringen soll. Ja, ich mich auch. Also ich glaube, es macht den Penis optisch größer. Nur in der Pumpe oder auch danach? Also muss man den die ganze Zeit in dieser Pumpe drin lassen? In diesem Vakuum? <lacht> Sorry, dass das Dickfick so spiegelt. <lacht>
1: er ist auch <noch> eine Penispumpe. <lacht> er bekommt Schwellkörper einen ganz anderen Ich habe eine andere Frage, wo wir schon mal moralisch verwerflich sind. Darf man die Musik, die man von einem Date bekommen hat, also die man bei einem Date gehört hat mit dem Date ja. und das Date hat das vorgeschlagen, die Musik und ja. man denkt auf einmal, wow, geile Musik. Darf man diese Musik mit einer anderen Frau bei einem anderen Date hören? Nein.
0: <lacht> nicht so, darf man wirklich nicht? Natürlich. <lacht> man ja. muss aber ehrlich sagen, woher die Nein. Empfehlung kommt. Bevor ich diese Playlist anmache. Also die Frage ist, hast du sie gebimst? Es geht natürlich nicht um mich, ja. Während der Musik? Ja. Also hast du die Empfehlerin gebumst? Ja. Und dann hast du die Neue auch gebimst zu dieser Musik? Möchte ich nicht so antworten. <lacht> Vielleicht ist es Schlüpfermusik.
1: Nee, ich glaube nicht, dass es Schlüpfermusik ist. Aber es war auf jeden Fall ein Ohrwurm. Ich habe das danach
0: noch tagelang gehört mhm. beim Fahrradfahren. Es kann natürlich sein, dass dadurch so ein Nostalgieeffekt entsteht, dass du jedes Mal, wenn du die Musik hörst in Zukunft, immer ans Bimsen denken musst und du deswegen diese Musik immer wieder beim Bimsen auch hören willst. Nicht an eine spezifische Frau, sondern ans Überthema Bimsen denkt man. Ne? Genau. Und dann brauchst du eigentlich auch keine Frau mehr so an sich. Also du brauchst schon noch eine Frau, du brauchst keine bestimmte mehr, sondern du brauchst nur noch die Musik, weil die bei dir so einen Trigger auslöst. Das ist positive Konditionierung.
1: Ich finde es viel schöner, wenn man Songs hat gemeinsam, wo man sagt, das sind unsere Lieder. Das ist unser Bim-Song? Hast ja. du einen Bim-Song? Puh, also ich hatte es früher. Hyper Hyper hast du von... How much is a fish? <lacht> <lacht> Scooter. ist <lacht> gut. DJ Scratch. <lacht> Auf hyper <den> Hyper. <lacht> Nein. Hatte ich nicht, oh Gott. <lacht> ich kann mir das gut vorstellen. <lacht> Überhaupt nicht. Nee, ich hatte aber Tracks bei meiner einen Freundin, die war ein bisschen älter als ich. Da war ich 21 und sie war 27 und die hatte einen richtig guten, ausgefeilten Musikgeschmack. Der hatte auch einen super schönen Nachnamen, das wäre der einzige Grund gewesen, warum ich geheiratet hätte. Und ich habe irgendwann mal geduscht bei ihr und dann hat die einen Song angemacht, den ich schon Jahre gesucht gehabt habe. Mm. Also es gibt ja so Songs, die haben so eine bestimmte Stimmung und die
0: suchst du dann irgendwie so fast unterbewusst über Jahre. Ach, du hast den ja Song gesucht, obwohl du ihn vorher nicht kanntest, aber als du ihn gehört hast, wusstest du, dass nee, du ihn jahrelang gesucht hast. ich hatte ihn hast. mal nebenbei gehört, das war ein Song deiner also, Werbung. Also du, du kanntest ihn schon mal, aber genau. diese andere Vorstellung finde ich viel, viel schöner. Die geht in diese Richtung, wie ich früher versucht habe, Frauen kennenzulernen. Ich finde eine Frau, die ist irgendwo draußen, die ich zwar noch nicht kenne, aber die bei mir ein Gefühl auslöst, was ich eigentlich schon kenne. So ist es bei der Musik. Eine Musik zu finden, die man schon kannte, obwohl man sie noch nie gehört hat. Und wenn man sie hört, wow. Ich
1: habe auch noch eine neue Sache für mich rausgefunden. Ich meine, in den Medien ist es ja oft so, wenn du dir Medien auch anguckst, manchmal oder nicht selten arbeitet man ja mit anderen Menschen, die Reichweite haben, zusammen. Mhm. Weil man denkt so, jo, dann paart man sich gegenseitig und jeder kriegt was von der Reichweite von dem anderen ab. Mhm. Aber am Ende verbringt man immer Lebenszeit mit diesen Leuten. Ne? Mhm. Und wenn das Leute sind, auf die man keinen Bock hat, ist es immer verschwendete Lebenszeit und ich möchte keine zeit mit menschen verbringen auf die ich eigentlich keinen bock habe aber die ich im arbeitskontext ertragen muss weil ich
0: mir denke wir bringen uns gegenseitig was ist es ein wink mit dem zaunfall in meine richtung <lacht> nein du hast keine reichweite also nein nein aber mit ich... dir verbringe ich einfach nur so zeit <lacht> hörst du gerne musik beim sex ja habe ich früher sehr gerne es gab aber mal jetzt hört man die kinder nicht mehr schreien ne wenn, wenn man... die tür ist zu geschlossen und die kinder schreien es gab aber mal eine zeit wo ich gerne Musik beim Sex hören wollte und immer so eine Vorstellung hat, was ich cool finde. Es gab sogar mal eine Situation, wo ich. Ich weiß nicht mehr, was es war. Oder vielleicht erinnere ich mich gleich, wenn ich es erzähle, dass eine Freundin zu mir oder eine Affäre zu mir kam, sich ins Bad verzog und ich dann, während sie im Bad war, schon Musik anmachte, ganz heimlich. Aber eine Musik, die ich cool fand, ich erinnere mich nicht mehr, was es war, aber es war auf jeden Fall... Cool nee, Rock. Nee, eben nicht. Es war irgendwas, worauf ich krass stand. Und die standen derzeit auf irgendwie, ich glaube. So minimal, aber ein bisschen härter, so Richtung Techno. Also genau dieses Hyper-Hyper-Ding. Und habe das so leise im Hintergrund laufen lassen. Und als es dann ans Eingemachte ging, merkte ich schon, mm -mm, das ist nicht die richtige Musik. Und es wurde bestärkt dadurch, dass sie dann irgendwann meinte, ob ich denn die Musik bitte ausmachen könne. Und die zweite Geschichte ist, ich habe früher bei meinen Eltern so einen alten Plattenspieler gefunden. Den habe ich dann bei mir aufgebaut und so ganz viele alte Platten. Und meine erste Freundin damals habe ich zu so einer komischen... Big Band, die mit so Trompeten und so Bläser, so das war alles so krass schnell. Es ging so, das war so Jazzmäßig. Und dazu habe ich sie gewimmt. Es wurde auch immer schneller. Also man hatte auch richtig irgendwann so dieses Bedürfnis, immer schneller zu werden. Und das fanden wir aber beide cool. Vor allem, das war alles so zelebriert. Platte auflegen, dieses Ding drauf, eine die Nadel auf das, dann den Lachs auf die Punani, genau. Und dann, <lacht> man hat aber nicht so viel Zeit. Obwohl, doch. Das hatte ja auch Replay stellen. Naja. Aber soviel zu Bimsmusik Du hast keine Bimsmusik oder? Ich lasse mich eigentlich immer
1: relativ neu inspirieren. Ich habe eine ganz, ganz ewig lange Playlist, die ich selber höre, wo ich immer meine ganzen Songs reinpacke, aber die höre ich nie beim BIMSEN. Ich höre auch nicht so viel Musik. Ich würde sagen, in 70 Prozent der Zeit oder 80 Prozent der Zeit höre ich keine Musik und 20 Prozent ja. Meistens, wenn ich eine Frau neu kennenlerne, höre ich Musik, weil... Weil sie so langweilig ist und nein. du nebenbei eine Beschallung brauchst. Weil ich finde... Das kann der Stimmung ganz gut tun, Musik dabei zu hören. Also, es kann den ganzen Raum eine bestimmte Stimmung geben. Und wenn du weißt, dass du diese Stimmung eh erzeugst mit der Frau,
0: brauchst du auch keine Musik. Ja, genau, da bringst du einen guten Punkt, weil das war genau das, was ich vorhin meinte, als ich mit dieser einen Frau, die schon im Badezimmer war, hatte ich ja das Gefühl, okay, ich muss jetzt hier eine Stimmung erzeugen, weil ich will ja unbedingt den nächsten Schritt einleiten. Das war jetzt aber Und gar dann nicht. Dann ist es dir so <lacht> Minimal Techno <lacht> eingefallen. <lacht> Sorry. Das hätte es aber gar nicht gebraucht, weil wir waren schon in dieser... Diese Musik hätte es tatsächlich nee, nicht die gebraucht. die ganze Gegenteil, die Musik hätte es sogar fast zerstört. Ich meine, deswegen würde ich immer dazu raten, lieber keine Musik, bevor man sich vergreift und den ganzen Abend in eine Richtung führt, der ja, vielleicht es kann ja auch genau das sein, was du vorhin sagst. So, ja Es gibt eine Musik, die dich an irgendwas erinnert. Stell mal vor, das ist irgendwie eine Musik, die bei der Beerdigung ihres Opas gespielt wurde. Ja, noch. ganz zu viel,
1: also Wahrscheinlich eher so mit ihrem Ex-Freund auf dem Roadtrip dabei Oder war. sowas. Genau. Roadtrip-Mucke. Oh, da sind wir gerade durch die Toskana gefahren <lacht> und dann hat er mir gesagt, dass er eine andere hat. Ja, und diese Erinnerung muss jetzt überschrieben werden. <lacht> <lacht> Überhämmert. Ja. ja. Okay, Beziehungsaffäre heißt die Folge. Und... Ich habe jetzt schon Scham, das heute alles zu machen, aber es muss raus. Ich habe dich ja letztes Mal gefragt, mhm. was der richtige Weg wäre, eine Affäre zu beenden. Und mhm. ich habe eine Affäre geführt und ich habe einfach gemerkt, dass das von meinen Signalen her in Richtung eine Beziehung gehen muss. Und ich war mir auch nicht sicher am Anfang, ne? worum geht das jetzt? Beziehung, Affäre. Ich bin auch jemand, der kann nicht so wirklich normale Affären führen. Also ich bin nicht jemand, der sagt, man trifft sich zum Bimsen und dann geht man wieder und fertig. Also
0: ja, ich hatte ja letztes Mal schon
1: mal vorsichtig angedeutet, der Seelenficker ist zurück. Nein, ist er nicht, aber konntest du das? Nein. Also, also ich kann das immer noch nicht. Ich will was mit der Frau erleben und ich will eine gute Zeit haben, auch außerhalb des Schlafzimmers oder des Wohnzimmers oder wo auch immer das stattfindet. Und ich will auch mit ihr kuscheln. Also das ist natürlich tödlich, aber ich bin nicht und noch nie der Typ gewesen, der einfach nur mit einer Frau schläft und dann sagt, okay, ciao. Und in diesem spezifischen Fall ist es einfach eine richtig coole
0: Frau, intelligent, sieht gut aus, ziemlich krass guten Körper. Wie lange gehen diese Affären, die so keine Affären sind, bei dir im Schnitt? Ah, die längste würde ich mal sagen, anderthalb Jahre. Wow, das
1: noch keine Beziehung, sondern immer noch eine Affäre? Ja. Okay. Auch die Abstände, wo man sich sieht, sind einfach zu lang. Das sind teilweise alle zwei Wochen.
0: Das ist also eine Fernaffäre. Mhm. <lacht> okay.
1: Und ich wusste nicht, weil ich irgendwann gemerkt habe, das entwickelt sich doch nicht in Richtung Beziehung bei mir. Aus welchem Grund auch immer? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht, dass ich das Ganze besser beende. Und du hast ja gesagt, dass eine Sprachnachricht okay ist und dann habe ich ihr. Nein. Doch, du hast Nein. doch, du hast gesagt, dass. Das war ein Gedankenkonstrukt. Nein. Das habe ich doch nicht wirklich ernst gemeint. Hä? Also ja, aber. Was? Hast du hast es wirklich ausprobiert? Nein, ich habe es nicht ausprobiert. Ich bin deinem Rat gefolgt, äh, Penner. Hast du es nicht ernst gemeint?
0: Ich fand das eine schöne Idee und ein gutes Konstrukt. Kannst du aufhören, <lacht> deine
1: blöden Ideen an mir auszuprobieren? Okay, ich habe auf jeden Fall diese Sprachnachricht hier geschickt. Hey, hey. Es gibt eine Sache, die ich schon seit ein paar Wochen vor mich herschiebe. Einfach, weil ich mich vor sowas drücke und dieses Gefühl nicht so gut aushalte. Weil ich einfach dir keine Verletzung antun will und mir selber auch nicht. Und trotzdem bin ich ein Freund der klaren Worte und möchte einfach offen sein mit dir und wie ich gerade die Situation sehe. Ich merke, dass ich die Verbindung, um mit dir tiefer zu gehen, also um mit dir den nächsten Schritt zu gehen, nicht spüre. Ich kann dir nicht sagen, warum, weil ich dich in allen Bereichen ganz toll finde, aber das ist einfach so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, wenn wir von hier aus weitermachen, so wie wir weitermachen, zumindest von meiner Seite, dass da in irgendeiner Form Verletzungen entstehen, die, ja, die nicht notwendig sind. Ähm Sorry, ich weiß es nicht besser auszudrücken, aber ich glaube, es ist, Einfach gut, wenn wir ja das beenden, was bis hierhin war. Und wir können uns gerne treffen, wenn du möchtest. ne? Also ich biete es dir an, wenn dich ist auch völlig in Ordnung. Ja, und nochmal einfach uns zu zweit zusammensetzen und darüber reden.
0: Nein, du hast dich doch nicht an meinen Rat gehalten. Erstmal hast du es gemacht, Respekt dafür. Also ich hätte, ich weiß gar nicht, ich meine, ich fand es schon von der Theorie ganz gut, aber... Das ist In der Praxis klingt es scheiße, oder? Man muss auf jeden Fall ein bisschen dran fallen. Du bräuchtest auf jeden Fall ein Sprachnachrichten-Schlussmacher-Coaching. Ja, das, was war jetzt falsch? Also einmal ganz am Ende hast du natürlich wieder die Öffnung reingebracht. Ja, findest du das nicht fair, wenn Wir man Menschen... Wir hatten gesagt damals, bitte keine Öffnung am Ende. Wir reden dann nicht nochmal drüber, sonst hat diese Sprachnachricht ja keinen Sinn. Hä? Die Sprachnachricht Aber soll dazu dienen, dass man sich eben nicht nochmal trifft und darüber spricht. Du kannst doch nicht einfach einen Menschen so abstempeln. Ja, habe ich auch nicht getan, Hast du getan? Nein,
1: habe ich eben nicht getan, weil ich gesagt habe, wenn wir wollen oder wenn sie möchte, können wir uns nochmal treffen und darüber reden. Die
0: Intention der Sprachnachricht am Anfang war doch aber eine ganz andere.
1: Ja, ich hätte jetzt auch nicht
0: gedacht, dass wir uns nochmal treffen. Habt ihr euch nochmal getroffen? Ja. Und was ist da passiert?
1: Nicht, was du denkst. Also erstmal zu der Sprachnachricht, was hätte ich besser machen können? Du bist auch so ein richtiger schlauer Mensch, ne? Ich würde gerne mal wissen, wenn du in dieser Situation stecken würdest wie du das angehen würdest und was ich da alles für dich parat hätte.
0: Ja, würde ich auch gerne mal wissen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich nur so eine Sprachnachricht geschickt hätte. Aber ich finde es super. Ich merke, mir gefällt das Konzept. Aber es ist ein bisschen viel Geschwurbel drin. Es gab zwischendurch so zwei Momente, wo ich dachte, du warst zwar klar, aber nicht so richtig bei ihr, sondern mehr bei dir. Also du hast Gründe aufgezählt und die dann aber auch sehr schnell wieder relativiert. Ich glaube, so eine Sprachnachricht muss hart sein und muss auch konsequent hart bleiben. Okay, was waren die Fehler? Also wo habe ich relativiert? Na, in dem Moment, als du meintest, du glaubst, dass es nicht so richtig zwischen uns passe und bevor hier irgendjemand verletzt wird, wäre es, glaube ich, besser, wenn wir das beenden. Okay, dann mach mal den Satz dann richtig. Wie formuliert man ihn richtig? Ich merke, dass bei mir keine Gefühle entstehen die das in eine Richtung lenken würden, die diesen Beziehungskrieg zwischen uns legitimiert. <lacht> An dieser Stelle
1: möchte ich den Kontakt, den wir bisher miteinander
0: hatten, beenden. Machen ja. Sie es gut? Den Anfang finde ich gut. Da bist du gut und stark eingestiegen. Es war so die allgemeine Beschreibung, eine kurze Eröffnung, was es sein wird, was jetzt hier gerade passiert in den nächsten zwei, drei Minuten. Und dann wurde sie ein bisschen schwächer. Denn von der ursprünglichen Klarheit, die du am Anfang hattest, bist du abgerückt und musstest das dann auch sprachlich benennen, dass du jemand bist, der für Klarheit steht, obwohl du dann gar nicht mehr klar warst.
1: Das, das war. ist doch immer so, dass wenn man was explizit sagen muss, ich bin jemand, der immer auf Ehrlichkeit steht.
0: Ja, davon bin ich eigentlich ausgegangen. Warum musst du das jetzt nochmal ausformulieren? Dann hast du noch gesagt, einen Satz, den ich ganz furchtbar fand. Ich weiß nicht mehr genau, wie der war. Aber da ging so in die Richtung, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, was ich sagen soll oder wie ich das formulieren soll. Auch ganz schwierig. Klarheit. Wir wollen Klarheit in dieser Sprachnachricht. Soll ich mir das vorher aufschreiben? Ich einfach mir hast du es nicht noch... getan vorher? Hast Nein. du keine Stichpunkte gehabt? Nein.
1: Ich habe einfach aus dem Bauch heraus... Wie oft hast du... Einmal. Das war der First Try. Ja,
0: immer. Oder hast du vorher einmal nach links geswipt und nochmal neu angesetzt? Nope. Einfach raus damit. Ja, es stimmt einfach. Und die Öffnung am Ende gefällt mir nicht. Weil dann hat die Sprachnachricht keinen Sinn. Wir können uns nochmal treffen.
1: Ja. Ja, aber das ist man, finde ich, Menschen schuldig.
0: Und aber dann brauchst du keine Sprachnachricht schicken. Dann kannst du auch einfach sagen, hey, wollen wir uns am Wochenende nochmal treffen? Okay, du hast recht. Klingt nicht gescheitert. Ich muss zu dir,
1: dem Schlussmacher, Coach Max. <lacht> Nein. Klare Sprachnachrichten, erste Lektion.
0: <lacht> Oder vor allem, beenden und Schluss machen per Sprachnachricht. Also wenn ich mir eine Struktur dieser Sprachnachricht wünschen würde, wäre es, am Anfang kurz benennen, um was es gehen wird, mhm. dann kurz beschreiben, was positiv war in der Beziehung, mhm. dann ganz klar, was nicht unbedingt negativ, aber warum es nicht funktioniert und dabei bei sich bleiben. Also ja, okay, wenn ich keinen Grund dafür habe, dass es nicht funktioniert, einzig das Gefühl, was ich irgendwie
1: erwarte, sich nicht einstellt. Aus. Okay, dann einfach nur so den Satz, es stellt sich nicht das Gefühl ein, was ich mir erhofft
0: hatte. Genau. Okay. Man darf vielleicht noch so sagen, ich möchte dich nicht weiter verletzen. Oh, okay, der das große Herr möchte den anderen nicht weiter verletzen. Und deswegen würde ich mich gern aus diesem, was auch immer es ist, zurückziehen.
1: Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle das
0: letzte Mal melden und zurückziehen. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben. So was? Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber um der Struktur treu zu bleiben, am Ende die klaren Worte, die keine Öffnung zulassen. Ja, bitte, dann wie geht das? Mach mal ein Beispiel hier. Äh, äh, du bist ich, doch der Coach. Ich wollte nur die Theorie darstellen. Nicht ja, okay, die der, Professor, dann mach doch mal hier. Du bist für die praktische Umsetzung zuständig. Du hast jetzt von mir den theorie Wie in der Uni, ne? man kann nichts damit anfangen, was da erzählt wird. Nein. Und du musst es dann umsetzen. Und ich gebe dir trotzdem mal Ende dann eine 5-, weil du es dann doch nicht so gemacht hast, wie ich es in der Theorie beschrieben habe. Okay. Die Theorie ist aber nicht praktisch umsetzbar. Aber trotzdem, die Nachricht hätte von mir, wenn wir Noten sprechen, bis zur Mitte hat sie mit einer 1- gestartet, ist runtergewandert auf eine 3+. plus. Sie geht zu Ende mit einer 5. Uh, und was ist das für eine Gesamtnote? Leider bleibt es bei der 5, weil das Ergebnis nicht erreicht wurde. Sie haben sich richtig bemüht. Es ist wie bei Mathe, wenn der Rechenweg gut war, aber das Ergebnis am Ende... Ja, da gibt es trotzdem noch ein paar ja, Punkte. Ja, da gibt es ein paar Punkte, aber trotzdem ist eine Fünfte am Ende. Verdammt nochmal. Zeig mir mal den Matheunterricht, wo du am Ende dann mit einer Zwei oder Drei rausgehst. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben und es sah auch alles gut aus, aber am Ende ist das Ergebnis falsch. Okay. Ich höre aus der Sprachnachricht aber auch heraus, dass du, und das ist passiert, während du das eingesprochen hast, deswegen habe ich gefragt, ob es der erste Versuch war, dass du gemerkt hast, du möchtest das eigentlich gar nicht hiermit beenden, sondern du möchtest eigentlich doch über den persönlichen Weg gehen. Ich bin mir so unsicher einfach, weil ich mich
1: selbst nicht verstehe. Und deswegen wollte ich über den persönlichen Weg das nochmal eruieren und herausfinden. Wir haben uns dann getroffen. Sie meinte, hey, sie klärt sowas nicht gerne über
0: Sprachnachrichten. Lass uns treffen und darüber reden. Ja, weil das ist aber immer die Antwort. Also sorry, ich habe damals, gab es ja die Möglichkeit, per Telefonschluss zu machen. Und das ist ja nur der nächste Schritt, per Sprachnachricht Schluss zu machen. Ich habe damals auch versucht, per Telefonschluss zu machen. Und habe genau auch da nicht die richtigen Worte gefunden. Und habe dann am Ende so einen Satz gesagt wie: Ja, und wenn du möchtest, können wir uns mal treffen und darüber reden. Und natürlich. Ja, es sollte auch immer die Frage sein: Was ist versöhnlicher für beide Seiten? Und ich glaube, das ja. Treffen ist
1: versöhnlicher. Warum soll ich dann das verwehren und sagen: Hey, nö, ciao übrigens. Du hast mir die letzten vier Monate deines Lebens geschenkt oder wie viele es auch immer waren. Aber ich habe keinen weiteren Abend mehr für dich. Das finde ich irgendwie nicht gut. Also, das finde ich geht nicht.
0: Ja, ich würde gerne trotzdem nochmal für mich verteidigen wollen. Die Idee im Ursprung kam eigentlich von dir. Nein. Doch, du hattest selber das gesagt. Nicht, du. Doch, Juni. du hattest selber gesagt, du möchtest dich eigentlich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, am Ende noch so viel Trarado zu machen. Warum kann man nicht eigentlich einfach einen klaren Karten Das Cut war machen? eine Frage, nicht bezogen auf diese Frau. Ja, mag ja sein, aber du hast es ja jetzt trotzdem hier angewendet. Sorry dafür, dass du anscheinend den falschen Probanden gewählt hast. Okay. Wir haben uns dann getroffen und das erste, was
1: mir aufgefallen ist, ich stand draußen vor einem Laden und ich hatte noch Tiere Hunger, darum habe ich gefragt, ob es okay ist, wenn ich uns was zu essen hole. Hey. Und dann habe ich halt draußen vor dem Laden auf das Essen gewartet und ich nehme manchmal so Tupperboxen mit in diesen Laden, weil die halt alles in ultra viel Plastik packen. Mhm. Und dann habe ich halt die Dinger abgegeben und habe dann auf sie gewartet und dann kam sie irgendwann und ich habe im ersten Moment gemerkt, wow, die sah halt besonders gut aus. Also sah richtig, richtig gut aus. ach so du warst schon drin und bist rausgekommen und dann und hast ich du Ich stand vor dem Laden und habe gewartet, bis sie das Essen verpackt haben.
0: Ah, und dann kam sie. Ah, ja. Okay.
1: Und sie sah immer gut aus. Ne? Aber heute sah sie gut aus. Große, besonders. schlanke Frau mit einem sehr hübschen Gesicht, die sich gut bewegen kann. Und heute sah sie besonders gut aus. Hat sie sich besonders viel Mühe gegeben? Oder? Ich hatte das Gefühl, also ich weiß ja, was sie so am Make-up trägt sonst, nämlich gar nichts eigentlich. Relativ natural. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Das erste und das letzte Date, da sieht man immer am besten aus.
0: Mhm. Ist das so, dass man beim letzten Date am besten aussieht? Ich habe immer nur... Naja, Heulen gut, nicht... wenn man jetzt nicht zerbombt wird von einer Heulattacke. Ja, naja, ich wollte gerade sagen. Ich also wenn nicht nur... das Gesicht aussieht, als gab es irgendwie Monsun. Ich, ich hab... schon
1: durch den Monsun.
0: Ich habe eigentlich nur Heul und Gesichter Gesichter vor. Nein, also nicht nur, aber... Uh, hä? Haben immer alle geheult, das Sniper? Das haben schon viele geheult, ja. Ja? Wow. Ich habe auch geheult. Manchmal.
1: Ist super selten. Einmal. Ich, <lacht> ich schaffe es dann in den Momenten nicht, obwohl ich es gerne möchte, um meine Stimmung zu unterstreichen. Aber gut dann haben wir halt erstmal bestimmt eine halbe Stunde über Gott und die Welt, über die Woche geredet, übers Essen, so als ob alles wie immer wäre.
0: Ging es nicht ursprünglich mal um Zeitgewinn bei deiner Theorie? Du hast doch den Wunsch gehabt, die Sache auch schneller zu beenden, weil dein Credo ja immer ist, verschwendete Zeit ist verschwendete Lebenszeit. Und darum ging es ja auch in der Sprachnachricht ursprünglich, zu sagen, ich will Zeit gewinnen. Und jetzt habt ihr euch wieder getroffen, und das ganze Setting hört sich schon wieder so an, als hat es sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich wollte vor allem Klarheit. Mhm. Und
1: Klarheit sorgt dann letzten Endes für einen Zeitgewinn. Mhm. Wenn du nicht mehr Zeit verbringst miteinander irgendwann in der Zukunft. Mhm. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht gerne mit ihr Zeit verbracht habe. Mhm. Also ich hatte einfach das Gefühl, wir sind uns das oder ich bin ihr das schuldig. Eine gute mhm. und vernünftige Aussprache. Okay. Fair enough, ha? Huh? Gut ausgeredet. Und dann sind wir halt zu mir nach oben gegangen und haben gegessen
0: und dann saßen wir irgendwann auf der Couch. Weißt du, was übrigens noch schlimmer gewesen wäre, als Essen zu holen? Wenn du einkaufen gegangen wärst und dann schön oben noch gekocht hättest, ein schönes Mahl zu bereiten. Du, ich habe noch ein bisschen Hunger, hast du auch? Na ja, Ja, ich wollte noch was kochen. Das ich okay. mache uns noch eine Kleinigkeit. <lacht> <lacht> Gar nichts Aufwendiges. Und dann so, stellst du mal die Kerzen auf den Tisch? Kannst du den Ofen schon mal anstehen, der muss 30 Minuten vorheizen. <lacht> oh
1: Gott, ich hoffe, dein Ofen heizt auch schon vor. <lacht> Verstehe das bitte als Sinnbild mit dem Ofen. <lacht> Nein. Also kennst du das, wenn eine Frau dann richtig gut aussieht, so bei einem Abschiedsdate ja. und du einfach mal ganz kurzen Gedanken daran verschwendest,
0: wie wäre es, jetzt noch mal kurz miteinander zu schlafen? <lacht> der Abschiedsbims. Ich höre daraus, dass der nicht stattgefunden hat. Mm, richtig. <lacht>
1: Irgendwann nach einer halben Stunde rumdrucksen haben wir uns dann dem Thema gewidmet und sie hat mir gesagt, was sie von meiner Sprachnachricht gehalten hat. Und was
0: hat sie davon gehalten?
1: Gar nichts. Sie meinte, warum ich so polemisch war und das klang für sie wie eine verdammte Grabrede. <lacht> Nur den
0: Eindruck hatte ich jetzt gar nicht.
1: Doch, doch. Wenn du auf meine Stimme hörst, da in dem Part, also da ist wirklich, sie meinte, als ob gerade zwei Kaninchen gestorben wären. Dass ich es einfach hätte frei raussagen können und ja, alles wäre gut gewesen. In der Sprachnachricht? Ja. Habe ich ja gesagt, mehr Klarheit. Und dann hat sie mir so Sachen aufgezählt, woran sie das in der letzten Zeit gemerkt hat. Und so Punkte aus unserem gemeinsamen Zusammensein. Und ich habe das erste Mal gemerkt, wie wahnsinnig aufmerksam sie als Frau ist. Und was ihr alles aufgefallen ist. Sie hat minutiös alles beobachtet und konnte alles im Detail benennen. Auch ganz viele Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Also, dass die überhaupt jemals vorgekommen sind. Ja, das ist ja nicht schwer bei dir. Naja, aber trotzdem. Also es war wirklich ziemlich, ziemlich krass. Und am Ende stand die Frage im Raum, wie viel Menschen im Leben kann ich vertrauen und wie viele Menschen kann sie vertrauen? Und ich habe so aufgezählt und meinte so, du? Ich? Ja. Wow. 100% vertrauen. Und wird dann meine kleine Schwester nehmen, ihr seid vielleicht auf der 1 und dann kommen mein Vater und meine Mutter. Ich komme vor deinem Vater und deiner Mutter. Ich habe schon ein paar Dinge erlebt mit den beiden, wo ich sage, entweder müssen die Informationen mal wieder übergeschrieben werden, so wenn es so ziemlich existenzielle Sachen waren.
0: Aber ist bei mir auch so, merke ich gerade.
1: Aus anderen Gründen, aber ist bei mir auch so. Ja, ich glaube einfach, weil deine Eltern schlappig sind in ein paar Punkten. Also die würden jetzt nicht sagen, wenn du jetzt irgendjemanden aufgeschlitzt hättest, was natürlich nicht vorkommt. <lacht> <lacht> Hässliches Beispiel, aber ich hole dich mit dem Auto ab.
0: Wow, ich weiß auch nicht, ob ich dich mit dem Auto abholen würde, wenn jemand aufgeschlitzt hättest. Ja, du, äh, ich weiß gar nicht, ich wie ich jetzt sagen nein. Soll, aber
1: es war ein ganz schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal was anderes. Wenn irgendwas passiert ist, wofür man selber nichts kann. Ich habe jemanden verprügelt. Nein, auch nichts mit Gewalt oder Blutexzessen. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade drauf komme. Ja, also ich würde schon sagen, also du hättest zwar keinen Bock, aber du würdest schon beikommen.
0: Du würdest auf jeden Fall rummaulen, aber du würdest... Ich würde richtig rummaulen. Ich war auch früher mal jemand, wenn jemand von mir verlangt hat, zu außergewöhnlichen Zeiten, hey, ich brauche dich unbedingt, kannst du vorbeikommen? Ich sage, mal Gibt es jemand jemanden anders, den du anrufen kannst? Nein, ich brauche aber dich. Mmm, verdammt. Ich fühle mich geehrt, uns wütend zugleich. Ich komme, aber sehr ungern. Naja.
1: Es kann dauern. Und bei mir waren es so fünf Leute insgesamt, die ich wirklich sehr tief vertraue. Ah, warte mal, vier. Mhm. Nicht fünf, es sind vier bei mir. Okay. Gehört deine Ex-Freundin auch dazu? Meine Ex-Freundin? Mhm. Die ist an der Kippe, aber eins, was nie Thema war zwischen uns beiden, war eigentlich Vertrauen. Also sie hat mir vielleicht nicht vertraut und ich hier eigentlich auch. <lacht> <lacht> aber wenn ich so drüber nachdenke, rein logisch, hat sie nie was gemacht, vielleicht in der Anfangszeit unserer Beziehung, <lacht> aber sonst nicht mehr. Also wenn sie sich fest für jemanden entschieden hat, dann geht sie mit dem. Und sie hatte sich fest für mich entschieden. Zumindest eine Zeit lang. Und wir sind eine Zeit lang auf jeden Fall miteinander gegangen, ja. Sie gehört nicht in die Liste, aber sie wäre auf jeden Fall, wenn ich eine Top 10 aufstellen würde, mit da drin. Aber irgendwann wird es denn so: ja, wem vertraust du so halb? Hier. Der Top 10 könnte ich gar nicht aufstellen. Ich konnte, wie gesagt, eine Top 4 aufstellen. Mhm. Und sie hat einfach mal aufgezählt und dö, 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 und der und der. Und, der. und so, wie viele waren es? Mindestens zehn. What? Ja, es kam so aus dem Martin, ja und dem würde ich jetzt auch noch 100% vertrauen. Ich dachte mir so, wow, was hast du für ein erfülltes, reiches Leben und wie wenig Leute habe ich denn ich absolut Vertraue. Zehn Leute? Mhm. Okay. Ja. Sie weiß ja von dem Podcast hier, sie hört ihn nicht, zum Glück. Mhm. Ey gut, ey, dann hat sie mich angelogen und dann ist alles hier
0: verbrannte Wiese. <lacht> Das das auf ist auch jeden ich rechne auch damit, dass es ja hier auf jeden Fall dann die Sprachnachricht, mit der ich gemacht wird. Ich weiß noch nicht, wo es hingehen wird. Falls es aber hier noch eine Öffnung gab, ist sie jetzt geschlossen. Und ich habe zu ihr einen Satz gesagt und über den habe
1: ich noch ein bisschen nachgesonnen. Ne? Dadurch, dass ich ja alles teile, was in mir drin ist, ne? ich teile ja eigentlich alles, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, dass in mir noch so eine ganz kleine Kammer ist, zu der niemand Zutritt hat. Mhm. Weil wenn ich die zeigen würde, dann würde ich mich auflösen und nicht mehr existieren. Mhm. Klingt das komisch?
0: Mhm. Ja, wundert mich, dass es das noch gibt. Aber ist ja ganz gut, wenn es das noch gibt. Ich finde es eher gesund. Ich habe das Gefühl, das gibt es noch, aber ich weiß es nicht genau. Ich wundere mich auch, dass es die noch gibt. Leicht. Aber wie ist denn das jetzt auch weitergegangen? Also was war denn ja, das wir haben dann irgendwann halt geredet und geredet und... Wie beendet man denn das dann?
1: Also sie hat sehr viel geredet, was ich auch wichtig fand, dass man mal so ein bisschen Fluss kommt und alles rauslässt, was man so möchte. Und ich habe halt sie sehr verständnisvoll angeguckt. Und es ist auch wichtig... <lacht> Bist du ein Hund oder was? <lacht> Nein, ich finde es wichtig, dass der andere merkt, dass ich nicht den Kontakt abbreche, sondern dabei bin. Sondern und mir das anhöre, was sie zu sagen hat. Ja. Und irgendwann war dann alles gesagt und ich war dann so, ja, okay. Möchtest du gehen? Nein, sie hat gemerkt, dass ich müde wurde. Ich werde einfach vom Sitzen und liegen tierisch müde und dann hat sie gemerkt, dass ich müde wurde und sie hat auch alles gesagt und dann haben wir uns verabschiedet und ciao. Also gab es
0: keinen Verabschiedungssex. Nein. War der im Raum? Auch kurzzeitig. nicht. Kurzzeitig. Auch nicht. Es war irgendwie dann doch nicht die Stimmung dafür da. Doch nicht die Stimmung dafür da. Also es mhm. war im Bereich des Möglichen.
1: Nein, es war nicht im Bereich des Möglichen. Ich hatte kurzzeitig mal, so als ich sie gesehen habe, rein visuell gedacht, ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber irgendwie war es nicht der passende Moment. Mhm.
0: Ist das okay für dich? Das mhm, ist gut. Ja, sehr gut. Dann ich glaube nämlich, Verabschiedungssex führt dann nämlich zu dem, okay, jetzt sind wir wieder bei Null, alles ist resettet. Wie ist denn das gewesen dann? Habt ihr danach nochmal geschrieben? oder ist jetzt Weil dein größter Wunsch war ja eigentlich, oder beziehungsweise hast du ja gesagt in der damaligen Folge, man kann ja dann noch befreundet sein. Und ich meine dann auf gar keinen Fall. Das ist krasser Quatsch. Mit wie vielen Frauen bist du dann noch befreundet, mit denen du Affären geführt hast? Mit keiner. Genau. Deswegen hatten wir überlegt, in dem Zusammenhang sich zu treffen und miteinander zu sprechen und dann zu sagen, wir können ja noch uns beieinander melden und Zeit miteinander verbringen, ist Quatsch. Daher die Sprachnachricht. Wie seid ihr aus dem Gespräch rausgegangen? Habt ihr euch gesagt, dass ihr euch nochmal treffen werdet? Oder? Nein, haben wir nicht. Das ist einfach es ist clean cut. yes Nice. I like it. Kriege ich dafür noch eine... gibt's es einen kleinen Teddybär, mal ich dir jetzt auf deine Zeit Ja, drauf. auf die fünf oder was? Oder ja, daneben dann? so, eine Blume. Was soll ich denn mit der Blume, wenn ich eine verdammte 5 ja, gekriegt habe? Ist trotzdem du hast ja nur eine 5 für die Sprachnachricht bekommen für das Gespräch dann am Ende kriegst du schon, würde ich sagen, eine Eins. Eine Eins jetzt? Du bist so richtig ein ekliger, ambivalenter Lehrer. Nein, wieso denn? Du hast doch jetzt eine also, ein, mögliche Note 1 in der Klausur eine 5. Du hast das Spielfeld verändert. Die Sprachnachricht war eine 5. Aber in dem Bereich, wo du stark bist, hast du geglänzt. In dem direkten Gespräch. Okay, Dankeschön. Gerne. Vielleicht kriegt sie auch die Eins und nicht du.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Viel, viel sicherer kriegt aber sie die Eins. ganz interessant fand ich, ist mir auch schon öfters passiert, dass man, wenn es dieses Gespräch gibt, am Ende die andere Person einem nochmal aufzählt, so rekapituliert, was so gewesen ist. Und was mir dann oft passiert, dass ich die Person auf einmal wieder attraktiv gefunden habe. Ja. Ist dir das auch passiert? Leider schon. Und gab es dann so einen Moment, wo ich dachte, verdammt.
1: Ja, es war kurz mal so, warum machst du das eigentlich genau. hier? Sie ist so lustig und intelligent und reflektiert und sieht dabei gut aus. Warum passiert das alles hier? Genau. Und dann habe ich mich an mein Gefühl erinnert, was nicht vorhanden ist. Und sie meinte auch irgendwann, sie weiß, dass es nichts mit ihr zu tun hat. Und ich so, ja, völlig korrekt, aber wir sind trotzdem in der Situation hier. Hm. Das hat auch nichts mit ihr zu tun. Ich glaube ja, dass wir als Individuen daran Interesse haben, unsere Themen aufzulösen. Und wenn jemand anderes nicht das spezifische Thema für einen hat, was matcht quasi, ne? also was genau den fit hat und genau passt, dann finden wir den, obwohl er total cool und attraktiv ist, gar nicht so interessant. Mhm. Weil dieses tieferlegende psychologische Problem, was wir haben und was wir mit einem Partner in der Partnerschaft auflösen möchten, nicht vorhanden ist. Das mhm. ist so, als ob der nicht nach dem spezifischen Duft riecht, den wir immer so gerne mögen. Mhm. Also ganz, ganz komisch. Also du suchst dir zum Beispiel eine Partnerin, die mega organisiert ist und du suchst dir genau das Gegenteil von deiner Mutter. Ich glaube, man sucht sich immer genau seine Mutter oder ein krasses Gegenteil. Und deine Partnerin ist ein ziemliches Gegenteil von deiner Mutter. Oh ja. Die ist organisiert, nicht so wirklich wehleidig,
0: oder? Nein. <lacht> Nein. Also es kommt drauf an, aber nicht im Alltagsgeschäft. Ja. hatte ich fest im Griff. Hm.
1: Ja, du winselst dich manchmal noch raus, aber eigentlich hat sie dich richtig an den Eiern. Doch, doch. Weißt du, wie sie dich hat in meiner Vorstellung? Du bist nackt und läufst so durchs Wohnzimmer und sie zieht deine Eier hinten durch deine Beine, sodass die an deinem Arsch so rausgucken. Ja. Wie wenn man sich früher immer so eine Punani gemacht hat, ja. so getan hat, als ob man gerne einen Lachs hat. Ja. Und hinten hat sie dich da an den Eier Die formt so einen Kreis mit ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger und dann stöbt sie das darüber. <lacht> und dann zieht sie immer, wenn du irgendwie aufmuckst. Okay. Und hat Hackenschuhe an in Rot <lacht> und hat immer einen Hacken. Hinten auf deinem Rücken. Hinten an einem Steiß. So. Achso, ich liege auf dem Boden? Nee, nee. Sie kann einbeinig das machen. Okay. Sie hüpft so hinter dir her. Was? Okay. So hat sie dich. Okay. Ja, ja, Ich, ich bring mir den Müll runter. <lacht> Raus, meinte ich. Entschuldigung. Okay. So. Okay. Wo wir schon bei Autorität sind. Ich finde, die Geschichte ist beendet. Ich möchte darüber nicht mehr reden, weil es mir auch zu unangenehm.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Wir haben von höchster Instanz von der Polizei eine Nachricht gekriegt. Wirklich? Ja. Eine Polizistin, die uns immer hört, wenn sie mit ihrer besten Freundin, die zugleich auch ihre Arbeitskollegin ist. Also zwei in Polizistinnen. In den Einsatz fährt. Sie feiert euch zwar nicht ganz so sehr, aber sie erträgt euch mir zuliebe. Achso, während sie zum Einsatz fahren. <lacht> Glaubst du, du gehst dann mit ein bisschen mehr Saft rein, wenn du so eine Tür eintreten musst? <lacht> Kommt drauf an, was es ist. Aufmachen, Polizei! <lacht> sie hat auch kritisiert, dass ich ja immer nicht mich ganz so gut verbrüdere mit der Polizei. Ja, kann ich verstehen. Machst du auch nicht.
0: Hey, ich finde die Polizei ist super wichtig. Mhm. Nicht schon wieder eine Polizeipredigt, die dann relativiert wird. <lacht> Nein, ich bin froh, dass es die Polizei gibt. So, fertig.
1: Ohne aber, ohne wenn. Es spielen auch meine persönlichen Erfahrungen mit der Polizei nicht immer eine wirklich große Rolle. Nein. Ich habe noch was anderes für dich, nämlich ein paar Hörermails. Ihr könnt uns schreiben an beste und das hat die Mara getan. Hallo Max, hallo Jakob. Ich mache momentan mein Abitur, weshalb ich noch bei meinen Eltern wohne. Meine Eltern sind ziemlich streng. Ich darf keinen Freund haben und ich dürfte auch keinen Sex vor der Ehe haben. What? Ja, ich musste Monate mit meiner Mutter diskutieren, bis ich einmal in der Woche eine Stunde mit dem Zug zu einem Freund fahren durfte. Diesen Freund, der hätte ich jetzt seit acht Monaten und wir sind sowas wie zusammen. Jedoch bin ich nicht so richtig bereit dafür.
0: Bei Jakob wärst du hast übrigens noch mindestens acht Monate eine Affäre.
1: <lacht> Wenn ich bei ihm bin, ist immer alles sehr, sehr schön und wir haben auch fast immer Sex. Der Sex ist auch gut, jedoch fühle ich mich danach immer... Hä, wie? Ich dachte, sie darf keinen Sex haben. Was man darf und was man macht, come on, ey. <lacht>
0: Moment mal. Da gab es doch noch nie so einen kleinen Zwiespalt bei dir. So, das darf ich und das mache ich. Ich muss wieder nur gedanklich drauf ein. Ich war Moment so, okay. mal, das ist doch nicht <lacht> erlaubt.
1: Hat der Dad in dir da gerade gesprochen? Ich habe es doch verboten. Warum findet das trotzdem statt, dieser Sex? Okay. Und nach dem Sex fühle ich mich auch immer schrecklich und manchmal auch währenddessen da ich von meiner Familie immer das Bild von Keuschheit vermittelt bekommen habe. Auf dem Weg nach Hause fühle ich mich oftmals wertlos und schäme mich nach Hause zu fahren. Ich finde es eigentlich nicht verwerflich, mit ihm zu schlafen und möchte auch nicht damit aufhören. Aber wieso kann ich dann nicht loslassen und fühle mich so schuldig nach dem Sex? Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen.
0: Eure Mara. Ein bisschen eine Mail für beste Vaterfreunde. <lacht> ja, sorry, aber mir kommt so eine kurze, kleine innere Wut hoch, weil... Teilweise gegen das Verbot verstoßen. Nein, eben überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Du weil, hast Kind gegen das Gebot deiner Eltern verstoßen und trotzdem gebimst. Weil so in diesem ganzen Setting, ich fühle mich dann danach schlecht und habe kein gutes Gefühl und diese Keuschheit, die meine Eltern mir aufgezeigt haben, steht dann im Widerspruch zu dem, was ich eigentlich lebe. Erinnert mich sofort daran, wie ich auch versuche, meine Kinder und auch gerade auch meine Tochter zu erziehen, dass sie eben nicht irgendwann das Gefühl hat, hey, ich muss mich für meinen Körper oder für das, was damit zusammenhängt, schämen. Weil das spielt ja in irgendeiner Form damit rein. Also ich vermute mal auch, und das ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, dass du dich früher schon als Kind wahrscheinlich nicht so offen mit dem Thema Sexualität und deinem Körper auseinandersetzen durftest und die Freiheit hattest, weil dir deine Eltern die nicht gegeben haben. Also wenn meine Tochter irgendwo sitzt und sich dann untenrum rumspielt und das alles genau anguckt, dann... Bekräftige ich das eher. Dann sage ich ja bitte hier, hast einen Spiegel, guck dir das an. Äh, natürlich nur zu den Momenten, wo es auch passt. Jetzt nicht irgendwie am Essenstisch oder so. Bei Kindergeburtstag. <lacht> Bei Kindergeburtstag. Zwölf also Mann im Raum. Aber ich meine, das gehört ja alles mit dazu zu einer gesunden. Ich ein lustiges Spiel. <lacht> zu einer gesunden Sexualität später und zu einem gesunden Körpergefühl. Und auch dem Gefühl, hey, ich habe Bock. Und hey, ich entscheide selber, was gut für mich ist und was nicht. Ja, und da kann natürlich das Gefühl, dass der Vater dann irgendwann sagt, hey, ich möchte nicht, dass du mit dem. Auch mit die Mutter. Spielen, auch die Mutter. Aber eigentlich muss das Kind ja selbst entscheiden, was für das Kind gut ist. Und die Eltern müssen es eigentlich so weit stärken, dass es die Entscheidung dann irgendwann auch eigenständig gut treffen kann. Und nicht in so einem Dogma lebt, oh Gott, ich darf nicht. Oder es ist ja alles erlaubt, ich darf mit jedem und alles ist in Ordnung. Und Mein Körper ist mir auch egal, weil es ist ja das Gegenbeispiel dazu. Also Das wenn die Eltern irgendwie da gar keine Rücksicht drauf nehmen. Wir hatten zwei sehr prägnante Folgen dazu. Einmal das eine Extrem,
1: du lebst unter verschiedenen religiösen Zwängen, wie es bei Deborah Feldmann war. Mhm. Und einmal, ich möchte meinen Körper und das Empfinden zu meinem Körper ertauben lassen und habe deshalb ganz, ganz viel Sex mit verschiedensten Männern ja. in der Folge The Dark Side of Porn. Mhm. Und wir haben beide Extreme und vielleicht ist es gut, wenn man sich irgendwo in der Mitte einordnet. Für ein selber, aber dazu muss man auch ein eigenes Gefühl entwickeln können. Und Mara, das ist im Moment für dich sehr, sehr schwierig, weil man muss eins anerkennen, die meisten Eltern handeln aus dem besten Wissen heraus. Also aus der besten Version, die sie in diesem Moment von der Welt haben. Und manchmal haben Menschen eine sehr, sehr strenge und eingefahrene Sicht von der Welt, weil sie gar nicht so wirklich die Welt kennengelernt haben. Mhm. Und diese Weltsicht vermitteln sie dann an dich, weil sie das Beste für dich wollen und denken, das ist das Allerallerbeste. Das passiert in Form von Predigten, von Gesprächen, von Zwängen, Verboten. von Verboten. Und das verankert sich bei dir als Glaubenssätze. Der Glaube, ich bin nicht so viel wert in meiner Familie, ich werde nicht von meiner Familie geliebt, wenn ich gegen die Regeln meiner Familie verstoße. Und manchmal äußert sich das auch in der Realität genauso, ganz konkret. Ja. Ganz, ganz wichtig ist anzumerken, wenn deine Familie dich nicht mehr liebt, wenn du mit Männern schläfst, dann liebt sie dich nicht. Sondern dann will sie einfach nur, dass du die Regeln verfolgst, damit du ihre Weltsicht aufrechterhältst. Dann lieben sie die Regeln dann lieben sie die Regeln, aber nicht dich.
0: Oder dich nicht so viel.
1: Und es ist ganz, ganz logisch, dass diese Glaubenssätze sehr tief verankert sind bei dir. Darum lösen die auch so ein starkes Gefühl aus. Also Glaubenssätze ist das Ding, was uns antreibt, was uns steuert. Es ist unsere unterbewusste Mechanik. Also da muss man wirklich ganz klar drauf gucken. Und Glaubenssätze, in deinem Fall, sind die gekoppelt an soziale Isolation. In dem Moment, wo deine Eltern dir das eingetrichtert haben, Bedeutet es ja, du als kleines Kind bist wehrlos, wenn du den Kontakt zu deinen Eltern verlierst. In deinem Unterbewusstsein stirbst du dann. Darüber musst du dir im Klaren sein. Dein Gehirn denkt, wenn du den
0: Kontakt zu deinen Eltern verlierst, stirbst du. Weil das in der Kindheit eingeprägt wurde und dann die Eltern halt als Allmacht über einem stehen. Und ich weiß, wovon ich rede, zumindest
1: in Auszügen, da ich ein paar Jahre meines Lebens bei den Zeugen Jehovas verbracht habe und die arbeiten sehr viel mit Glaubenssätzen. Und diese Glaubenssätze sitzen sehr, sehr tief und es hat sehr lange gedauert bei mir, bis ich ein normales Verhältnis zur Sexualität, also normal in Anführungsstrichen. Was?
0: Das war ja zum ersten Mal. <lacht> Wusstest du das nicht? Nein. Aber dass ich bei den Zeugen war. Ja, war. aber dass du einen normalen Umgang mit Sexualität lernen musstest, was heißt das? Weil Es war auf jeden Fall vorgeschrieben, kein Sex vor der Ehe. Und also, wie alt warst du, als du ausgestiegen bist aus den Zeugen? Meine aus? Eltern sind ausgestiegen, als ich
1: sieben war. Ah, okay. Sehr, sehr früh. Ne? Und ja. dann kannst du mal gucken, wie lange es gedauert hat, bis die Glaubenssätze überschrieben waren. Mm. Also ich habe immer gedacht, Gott bestraft mich. Ich komme nicht
0: ins Paradies. Machst du da auch so Rollenspiele draus? Und <lacht> oh nein, ich darf keinen Sex haben. Nein. Oder nutzt du das bei Dates? Ja, nee, ich darf ja eigentlich nicht, weil mir sind die Glaubenssätze verankert. Und ich darf nicht. Und es ist immer noch so schwer. Und vielleicht könntest du mich heilen. Mit Sex. Mhm. Ja. Amen. So Mara, zurück zu dir. Was kannst du jetzt tun für dich? Mara tut schon ganz schön viel, ja. für dich. Also was mir sofort aufgefallen ist, in der Nachricht ist, dass du ja, obwohl es ganz stark gegen deine innere Haltung geht, die du gelernt hast von deinen Eltern, tust du trotzdem das, was du für dich als richtig empfindest. Also du hast Sex mit deinem Freund, zwar heimlich, aber eigentlich hast du das Gefühl, das ist was, was du auch für dich tun willst, hoffe ich zumindest, nicht nur für ihn. Und dementsprechend tust du ja schon ganz viel dafür, mit diesen Glaubenssätzen zu brechen und für dich einzustehen. Also großen Respekt dafür. ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sich aufzustellen und zu sagen, ich tue das, was für mich das Richtige ist. Zwanghaften Elternhaus, möchte ich sagen.
1: Und du überschreibst jetzt gerade deine Glaubenssätze. Und wie überschreibt man seine alten und nicht mehr für einen so wertvollen Glaubenssätze? Einmal, dass man in Austausch geht. Das machst du in dem Moment, wo du uns eine Nachricht schreibst. Dann, dass du deine eigenen Erfahrungen machst und deine eigenen Glaubenssätze für dich aufstellst. Darum geht es ja auch im Leben. Ne? Mhm. Seine eigenen neuen Glaubenssätze definieren, ja. die am besten funktionieren in der eigenen Realität. Und dann wahrscheinlich irgendwann auch deine Eltern damit zu konfrontieren. Ich weiß nicht, ob das sein muss, aber ich glaube, mehr und mehr mit dem Gefühl sich verbinden, hey, das, was meine Eltern da gemacht haben, haben sie aus bestem Gewissen heraus gemacht, wahrscheinlich. Aber es ist nicht mehr adäquat für das Leben, was ich führen möchte. Und damit auch ins Reine kommen. Das ist ein Prozess. Und das wird nicht von heute auf morgen kommen. Aber mit jedem Bimst bist du ein <lacht> Stückchen. Bimst dich frei. Nein, Quatsch, Mara. Ich glaube, du findest deinen Weg. Und du bist auf dem Weg. Wir alle sind auf dem Weg.
0: Auf dem Jakobsweg. <lacht> Warum hast du dir dieses Formal eigentlich so ein Dorn im Auge? Nein, das ist kein Dorn im Ich finde nur manchmal die Analogien ganz lustig. Ich mhm, mich auch.
1: Und ihr wisst ja, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Bis dahin.
0: Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.